0: O que se tem que pensar é, de facto, numa regulação, num aumento massivo da oferta pública, portanto, de, 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 de propriedade em regime de arrendamento acessível.
1: Temos uma situação, eu acho,
0: sinceramente, que nós
1: temos, temos de perceber que, do ponto de vista político, os próximos 10 anos, 20 anos, vão ser em torno das questões da habitação
2: há muitos anos, quando, uh, por várias razões pessoais, em que ia muito a Barcelona, acompanhei todo o processo de gentrificação e pensava assim, isto nunca vai acontecer a Lisboa. O que é certo é que aconteceu em Lisboa, numa aceleração muito mais rápida do que em Barcelona. Olá,
3: este é o Megafone, podcast do Abril Abril. É possível falar em crise na habitação quando há cerca de 160 mil casas vazias na Grande Lisboa e uma em cada 10 casas está desabitada no Porto, quando 14% de todas as casas em Portugal estão vazias, sem ocupação, sem locatários e sem função. Num dos países da OCDE com o maior número de casas por mil habitantes, a situação não pode deixar de causar estranheza. Como é que com tanta construção continua a ser impossível encontrar habitação a preços acessíveis? É muita gente sem casa e tanta casa sem gente. Há um momento incontornável, um antes e um depois da lei da renda em urbano apresentada pelo governo de PSD e em 2012, a Lei Cristas. É óbvia a razão que leva os grandes empresários do imobiliário a considerar este o grande game changer no setor. Em pouco mais de 10 anos o valor médio das rendas mais que duplicou, catapultando Lisboa para uma das 10 cidades com habitação mais cara na Europa, acima de Milão ou Madrid. Conosco hoje para discutir a habitação temos Tiago Mota Saraiva, arquiteto. Luís Mendes, geógrafo do Instituto de Geografia e Ordenamento do Território da Universidade de Lisboa e membro da direção da Associação de Inquilinos Lisbonense, e Susana Mourão, socióloga e coordenadora do Plano Local de Habitação da Câmara Municipal de Évora. Tiago, começando por ti, que papel devia o Estado estar a assumir neste momento tão complicado na habitação? Olha, hum, bem, eu, eu começaria por dizer uma coisa que eu acho que é muito importante
1: na tua introdução, que é nós temos consciência que vivemos uma crise muito significativa na perspectiva de, de, do que é o acesso à habitação em Portugal e não sendo comparável, por exemplo, com a crise que existia no pós-25 de Abril, onde era preciso produzir casas, porque neste momento sabemos que temos casas produzidas, temos dois elementos que eu acho que são, são muito marcantes nesta crise. E são dois elementos que têm a ver com um, em primeiro lugar, nós estamos... E que está a ter um impacto brutal na nossa sociedade. Um, que é um dado objetivo, dado pela União Europeia, que é Portugal já ultrapassou a Itália uh, uh, um, na, na, na saída dos jovens de casa. Ou seja, neste momento já, já temos jovens a sair... A média é acima dos 30 anos. Portanto, isso tem um impacto brutal na vida das pessoas. Por outro lado, tu tens muitas situações, ao contrário do que tinhas no pós-25 de Abril, que as pessoas... Muitas pessoas viviam, viviam nos chamados bairros de lá em barracas e que aspiravam a viver melhor e que essa mudança era para uma vida melhor neste momento nós temos muitas pessoas a viver pior a saberem que têm de dar a sua casa ao banco a saberem que têm para viverem pior e nesse sentido a crise é a está muito para além já da habitação está 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 no âmbito do, do doméstico, da, das famílias agora, qual é o papel do Estado? o Estado inibiu-se de, inibiu de, de ter um papel durante muitos anos ou seja... Não, vamos lá ver. Houve uma política de habitação que era da proprietarização, não é? Acho que todos concordamos com isso, que era, que era incentivo ao crédito, portanto, financiando o crédito, o crédito à habitação e as pessoas tinham as suas casas, pronto. Era, foi a forma de financiar a banca e de criar um enorme um negócio muito tranquilo e muito rentável para e a banca. E nós somos hoje
3: também um dos países com mais
1: proprietários na Europa. Exatamente. E não é uma coisa que, é uma coisa que historicamente não, não acontecia, é isso no passado, é uma coisa relativamente recente e sobretudo muito estimulada a partir do, 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 do bonificado. Mas por outro lado, temos, e, e o Estado durante muitos anos, pós-anos pós, pós 90, também foi, foi reduzindo muito o que era a manutenção da habitação que tinha, da habitação Pública foi vendendo a habitação. Eu julgo que esse paradigma uh, ideológico, esse dogma sobre a venda da habitação parece-me que está relativamente ultrapassado. Neste momento que hoje, por exemplo, autarcas, inclusivamente da direita, de, do PSD, que dizem, não, nós não vamos vender, nós queremos fazer políticas de habitação nos municípios, portanto não querem vender. Portanto, esse dogma... Aí há uma importante mudança. Mas, por outro lado, tivemos, temos hoje um, um, um sentimento que é precisa mais a habitação pública. E isso é uma batalha que quem luta por estas questões da habitação ganhou, do ponto de vista público ao senso comum, neste momento também defenda uma maior intervenção e maior produção de habitação pública. Não chega. Não chega porque nós, na habitação, estamos a trabalhar para, para hoje, para amanhã, e, e isso faz com que o que estamos a construir, e já temos um projeto muito ambicioso das 26 mil casas, que também já sabemos que não chega, não chega porque já sabemos que, neste momento, as estratégias locais de habitação que estão entregues, hum, eu creio que estão próximos dos 70 mil um, 70 mil famílias a viver em condições indignas, se lhes juntares, que, é, que, é, que, é, que se pode pensar que as que faltam entre, entre as que faltam entregar e aquelas que não estão registradas nas estratégias locais de habitação, se calhar estamos nos 100 mil, se, 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 se pusemos, por exemplo, os critérios da União Europeia relativamente a questões térmicas, acústicas, ou o que seja, então, se calhar estamos nos 500 mil casas que faltavam no, no, no pós-25 de Abril e agora estamos outra vez a dizer... Temos pessoas a viver em condições indignas e, se calhar, andaremos à volta dos 500 mil. Portanto, temos uma situação... Eu acho, sinceramente, que nós temos de perceber que, do ponto de vista político, os próximos 10 anos, 20 anos, vão ser em torno das questões da habitação.
3: E o Estado, o papel do Estado, que é que, para além de construção e de remodelação, existe outro tipo de... Eu acho que há duas...
1: Há claramente uma linha que deve ser... O Estado deve construir habitação pública. Pronto. Depois, no, no perspectiva do, 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 do que é o arrendamento, o Estado tem de intervir de uma forma forte. Vamos deixar de brincadeiras. E há, há aqui, há aqui duas, duas áreas. Uma, que é, em primeiro lugar, intervir do ponto de vista da fiscalização e de retirar do mercado negro muitas das, muito, muito do arrendamento que está. E, e é a barbárie. Que não, gente que não paga impostos e que estão com uma precariedade enorme nas casas. Depois, por outro lado, uh, no arrendamento. Para mim é claro que, que tem, mais ou menos anos, vamos ter de definir... De, de, teto de renda, ou seja, considerar que há rendas que são abusivas, abusivas e que são implementadas. E a terceira coisa, para mim, que é também muito significativa e tem a ver com uma experiência, tem a ver com a experiência de, de, do, do que acontece na União Europeia, tem a ver com produção de habitação privada sem fins lucrativos que é o cooperativismo o mutualismo que sempre existiu em Portugal e que foi sendo des... foi sendo foi sendo... relegado, forma...
0: relegado, residual, relegado
1: é? ou incentivado a sair para o um mercado especulativo muitas cooperativas começaram a vender no mercado normal no mercado no... E, e isso não deve ser permitido mas no fundo começar começar a criar um contexto que permita existir um mercado privado de, 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 com rendas controladas, com custos controlados, com, com de apoio público, mas com a produção de habitação a, 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 a preços regulados. Nós, não, nós temos de começar a definir isto e, e concluo com isto. Há de facto uma necessidade, nós, nós admitimos, para nós é óbvio, por exemplo, a gasolina seja uma, 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 que tenha preços regulados, nós temos de, começar a, temos de inventar critérios para regular também os
3: preços, os preços da habitação. Eu aproveitava agora mesmo a tua deixa para perguntar ao Luís se a implementação dos tetos no valor das rendas resolveria só por si a
0: maior parte dos problemas dos inclinos. Sim, em parte resolveria, porque o problema do mercado de arrendamento em Portugal é muito, tem que ver com uma certa desfuncionalidade, que é estratégica não é? e que é estrutural, entre oferta e procura, mas também se relaciona com o aumento especulativo do valor das rendas. Precisamente com isto que o, que o Tiago aqui referiu de, da não regulação. Portanto, o Estado social entrou em crise de legitimidade do Estado de Providência, está a recuar em várias matérias, com o avanço de uma ofensiva neoliberal privatizadora muito forte, não é só na saúde, é também na educação, claramente na habitação, aliás na habitação nunca tivemos efetivamente um pilar público forte e robusto, sempre foi uma matéria de mercado e os resultados estão à vista, portanto eu diria que o teto de rendas é uma medida profundamente polémica, porque vai chocar contra a questão da narrativa que existe e que é muito dominante ainda na opinião pública, de que o congelamento de rendas durante aproximadamente meio século, entre os anos 40 e os anos 90, do século passado, acabou por gerar descapitalização dos proprietários e o, digamos, em termos de narrativa e de subjetividade, nestes neste grupo, não é, fez recuar a propriedade disponível em mercado privado de arrendamento e, portanto, se estrangou a oferta, obviamente os preços sobem. Portanto, eu diria que, se calhar, o que se tem que pensar é, de facto, numa regulação, num aumento massivo da oferta pública portanto, de, 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 de propriedade em regime de arrendamento acessível, isto significa que as rendas não podem superar, o valor da renda não pode superar mais do que um terço uh, do rendimento da família, por outro lado, um, que tem que haver pelo menos um ajustamento do valor das rendas ao rendimento dos indivíduos, que é muito variável. Portanto, o, o, o problema do diagnóstico aqui do mercado de arrendamento em Portugal tem que ver com o facto das rendas estarem constantemente a escalar, não é? Com valores perfeitamente proibitivos e mesmo obscenos, não é? pense que o último relatório tem gerado também algum celelme e alguma, alguma discussão na praça pública porque demonstra que as rendas aumentaram aproximadamente 40% no ano. Portanto, de dezembro de 2021 para dezembro de 2022. Portanto, um período homólogo de aumento de 40% no valor das rendas. E isto saindo de um período de pandemia, onde o mercado se mostrou relativamente resiliente e, e até houve, em Lisboa, um abaixamento de rendas na ordem dos 15% em virtude do alojamento local que entrou, e não só, mas o alojamento local que cerca de 3 mil unidades que entraram no mercado de arrendamento portanto, a questão, se a questão não é só de oferta e procura eu tenderia a dizer que também o é temos que pensar que a habitação não é também, para si, uma mercadoria como outra qualquer, não é como uma caneta, ou uma garrafa de água ou um automóvel. A habitação responde para a economia política como um produto que, cujo, cujo valor e preço do mercado varia muito em função das narrativas do mercado, um, das de subjetividades desse mercado, mas também um, do que o Estado não faz, ou faz, não é? Portanto, o, mercado, o Estado aqui como um, 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 um agente produtor de território, de ordenamento do território, de planeamento urbano, que é fundamental, uh, através da sua política fiscal, administrativa, fundiária, que não falou o Tiago, que é <risos> fundamental, é? questão fundiária, uh, que é estruturante, e, e, e de como o Estado, ao não atuar nesses domínios, permite que o mercado, de facto, portanto, coloque os valores que quiser. Mas voltando à questão da habitação como mercadoria, o valor das rendas não é estipulado apenas pela questão da oferta e procura, tal como o valor das casas para aquisição. Portanto, para compra e venda. Esse valor é estipulado por um mercado, e muitas vezes é um valor que, que se baseia em percepções, não em transparências. Uh, e, obviamente, que aqui o homo domina totalmente esta matéria. Uh, portanto, o, o facto... Por exemplo, a habitação é um produto que é extremamente sensível às amenidades e à sua localização geográfica, não é? E até às valorizações que existem do ponto de vista imobiliário e fundiário nem envolvente em termos de infraestruturas públicas. pense por exemplo, no que aconteceu ao com a construção da vasta Gama. pense no que acontece sempre que há a instalação de um terminal ou de uma uma estação uh, uhum. de metropolitano, numa cidade, portanto, os preços envolventes escalam. portanto, porque a habitação é de facto sensível a esse contexto, um, ainda para mais se não for uh, regulada. Portanto, outra questão que, que eu acho que é importante falar aqui e que também domina o, o arrendamento é a questão da financiarização, ou seja, a habitação, o arrendamento não cumprem mais a sua função social, uh, em que permitem satisfazer uma necessidade coletiva e individual que está constitucionalmente consagrada, não, neste momento a habitação é sobretudo entendida na forma de ativo financeiro. Sempre foi no sentido de permitir a segregação das populações nas cidades. Mas neste momento, nesta era de capitalismo financeirizado a habitação, por via de uma, de uma acumulação por disposição, porque é gerada por despejos, essa habitação ela é, tem um cunho fortíssimo, está esvaziada enquanto direito humano e tem um cunho fortíssimo, fortíssimo de ativo financeiro, o que significa que há grupos dominantes, como a banca, os, os grandes fundos de investimento imobiliário, um, o investimento estrangeiro, uh, portanto, o setor privado de uma forma geral, uh, sobretudo os grandes promotores, e a grande indústria da construção retiram, extraem mais valias tremendas um, do aproveitamento financiarizado da habitação como um depósito para a reprodução de capital imobiliário. Portanto, isso é muito, é muito flagrante. Enquanto tudo isto não for regulado, com a figura aqui do Estado central a tutelar estas matérias, a situação, o diagnóstico vai continuar e a situação mantém-se.
3: Susana, assim já com este diagnóstico também que o Luís fez é inevitável que nós nesta discussão acabemos por centrar muito a discussão em Lisboa e no Porto que são os dois grandes centros urbanos mas qual é que é a realidade da habitação fora das áreas metropolitanas? Tem piorado? Tem, tem sido ao mesmo ritmo? Tem sido... uh,
2: vamos ver uma coisa nos últimos anos de facto Porto e Lisboa Uh, tiveram este boom do despejo não é não é por isso, aliás a verdadeira razão porque existem movimentos da habitação é precisamente em Lisboa e no Porto parece que fora de Lisboa e do Porto não há uh, portanto esta necessidade de haver movimentos sociais em torno da, da habitação contudo uh, eu há muitos anos quando uh, por várias razões pessoais em que a Barcelona Acompanhei todo o processo de gentrificação e pensava assim, isto nunca vai acontecer a Lisboa. O que é certo é que aconteceu em Lisboa, numa aceleração muito mais rápida do que em Barcelona. Portanto, esta aceleração está neste momento a sair das áreas metropolitanas, Lisboa e do Porto, e Algarve, e ir para os territórios designados por territórios de baixa densidade. No caso do Alentejo, que está próximo, portanto, de, de Lisboa, há uma grande procura, que uh, iniciou ainda um bocadinho antes do, da pandemia, o, a procura de habitação para atividade de investimento, visto os onde há uma alteração, uh, tem sensivelmente, dois anos no âmbito, ainda nós estávamos em pandemia, onde uma atividade de investimento uh, seja efetuada num território de baixa densidade, tem um desconto de 20%. Na prática, isto quer dizer o quê? Uma atividade de investimento pode ser através da aquisição do imóvel com mais de 30 anos ou localizada em área de reabilitação urbana, no valor de 350 mil euros. Se for para um território de baixa densidade, são 280 mil euros. Consequências que isto tem no dito mercado. Perante, uma procura para atingir 280 mil euros, a habitação que está no mercado a 180 mil euros, automaticamente sobe o valor e entra e retira do mercado habitacional a habitação que estava disponível para determinadas famílias com determinados rendimentos, classe média, entrar na classe média alta, e há uma especulação. Portanto, quando se fala de procura de habitação, e se me permitirem, okay? uh, já que estamos a falar de políticas públicas de habitação, o que é que são estas graves carências habitacionais? São pessoas em situação sem abrigo, vítimas de violência doméstica, objeto de despejo a última alteração. Só isto é precariedade. São pessoas vulneráveis. Temos depois as questões do arrendamento municipal, que está degradado e que precisa ser reabilitado. Famílias inscritas para arrendamento apoiado, cujas rendas são calculadas tendo em conta o seu rendimento, onde tem uma renda mínima e uma renda máxima. E há famílias a partir de determinado rendimento que não entram no mercado de arrendamento apoiado. Temos proprietários residentes que vivem em mais condições de habitabilidade. Em territórios de baixa densidade, que são aqueles que eu conheço, desde o Norte e Alentejo, conheço menos do Algarve, nós temos proprietários que... A única coisa que o distingue de uma pessoa em situação de sem-abrigo é que não ocupou aquela casa, aquela casa dele. Mas as condições são tão precárias, ok? Que é muito difícil, se pegarmos no conceito de sem-abrigo, a única coisa que o distingue é que tem uma certidão permanente do um registro perdial e uma caderneta perdial que diz que aquele imóvel é daquele proprietário. Estamos a falar de pobreza. E quando chegamos a falar de pobreza energética, então aí os problemas habitacionais é, alargam-se. E temos famílias que vivem em pátios, como no caso do Alentejo, que são as ilhas no Porto. E depois também temos os núcleos precários, agregados, que têm relações de vizinhança, que vivem em casas abarracadas. E depois temos as famílias, que até têm rendimentos mas não conseguem aceder ao mercado de arrendamento. Se não conseguiam antes da pandemia, muito menos agora, imaginem o que é, e vimos nas manifestações dos professores, um professor, mesmo que ganhe mil euros, se ele é deslocado da sua cidade, não consegue arranjar habitação. Os municípios, que têm que fazer os seus diagnósticos, também nunca sabem quantos professores deslocados... Vêm para os seus territórios. Médicos, enfermeiros, estudantes. Portanto, com tudo isto, ainda temos as atividades de investimento e os residentes não habituais, que são enviados para onde? Para os territórios de baixa densidade, que ainda têm um bónus de 20%. Portanto, tudo isto é a procura, isto são as necessidades habitacionais que o mercado tem que supostamente satisfazer, que não satisfaz. Os mais vulneráveis, o Estado, tem que garantir o direito à habitação, porque se o Estado quiser garantir o arrendamento livre, já está a ter concorrência desleal com o mercado. Uma família em situação de carência financeira, que é o que diz o primeiro direito, nós não estamos a falar com famílias com carência económica, estamos a falar de famílias com carência financeira, são características distintas. Pela primeira vez, nós estamos com políticas de habitação, e até com políticas sociais, okay? em que deixamos de ter o travão da carência económica, que são famílias que vivem até 1 um ias, são 480 euros, ou 1 um ias e meio, ou com um salário mínimo nacional, e passamos a falar de carência financeira, que são 4 ias, que hoje, a carência financeira de uma família é ter ao primeiro direito, Deixou de ser 1.775 euros em 2023, subiu e acho, são 1.900 e qualquer coisa euros. Esta é a carência financeira. Portanto, as próprias políticas do Estado vêm reconhecer o que é que é carente, não só económico, mas também financeiro, na questão da habitação. E isto é claro, que atinge famílias já de um determinado patamar de rendimentos, ok? E agora quando falamos em arrendamento acessível são famosas com mais de 20 mil euros anuais. Para cima. Portanto, penso que isto diz muito bem, não é? No fundo, qual é a resposta que o Estado tem que intervir? Regulando ou aumentando o parque habitacional para vários estratos sociais.
3: E, ou tia, e, se calhar, não é? E <risos> eu aproveitava não, então também aqui a, a deixa da Susana... E perguntava-te sobre uma coisa que também já tinhas falado há bocado, que era as cooperativas de habitação, elas já foram durante um período muito importantes e relevantes e hoje em dia já, já perderam um pouco o seu fulgor e a, e a sua presença no, no, no mercado habitacional. O, o que é que está a impedir a construção, até porque parece ser uma forma muito boa das pessoas combaterem a especulação? Sim. Eu acho que as
1: cooperativas uh, tiveram, um, tiveram uma, uma, um, momentos muito importantes, sobretudo a partir do pós-25 de Abril, tipo, ou seja, produziram muita habitação e foram muito importantes, o movimento cooperativo foi muito importante no sentido de, de providenciar casa. Uh, aqueles que não atingiam os, os limites para estar na habitação pública, municipais ou, ou do Estado Central... Um, no entanto, no entanto e foram uma resposta muito interessante seja muitas vezes em, em, em projetos de, de, de casa, mas também em projetos de férias, no fundo também isso também é uma coisa que, 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 que teve um significado muito marcante o que, que, que aconteceu às cooperativas? As cooperativas começaram-se a inscrever, grande parte das cooperativas em Portugal foram estimuladas a individualizarem ou seja, a deixarem um pouco individualizar-se, quer dizer, seja a venda do fogo ou do lote ao cooperador e o cooperador ficava pleno titular. Ou seja, as cooperativas transformaram-se, essas cooperativas de, de, de propriedade individual, transformaram-se no fundo com, com um condomínio horizontal. Ou seja, tratavam os espaços. A Assembleia, a assembleia de, de Cooperadores é uma Assembleia que trata os espaços entre dois proprietários que são cooperadores, mas, portanto, no fundo, no caso dos condomínios, trata as escadas, não é? Neste caso, trata os espaços públicos, não é? mas, na verdade, eu acho que. Para já, um novo movimento cooperativo um, que se, com apoios públicos deve ter, deve ter para já dois critérios. Um, claramente, que pode ser feito em, em património, poderá ser feito em património público, ou seja, em lotes públicos, em edifícios públicos, que o Estado não considera agora utilizá-lo, mobilizá-lo para, para este esforço de construção de habitação pública, Outro, da propriedade coletiva que não seja divisível. Ou seja, eu acho que a questão da propriedade ser coletiva mantém, de alguma forma, uma lógica...
0: Não mercantilizada.
1: Não mercantilizada, não... Não, não exatamente,
0: especulativa.
1: E não especulativa em segunda fase. Há, há depois uma tese, sobretudo, defendida muito pela FENACH, que eu acho que também pode ter alguma... Podemos, podemos entrar aqui em, algumas, em alguns pontos que me parece até ser interessantes, que é o que a FENACH diz é que devem ser criados... Modelos que nos permitam que não, que não façam um, um, um lote ou, um, ou um, um fogo de iniciativa cooperativa sair do movimento cooperativo. Ou seja, que haja um conjunto de direitos de preferências, seja ao Estado, seja o Estado Central, seja o município, seja outras cooperativa, a cooperativa e outras cooperativas, possam ter direitos de preferência e nunca deixar, nunca deixar aquilo ser. Eu, eu, eu acho que nós devemos pensar isso. Aliás, eu acho que nós Uh, uh, ainda há pouco tempo falava com alguém já não me recordo de quem falava sobre isto quer dizer nós durante muito Estado durante investimos durante 25 anos 75% do valor entre entre 1987 e 2011 75% do valor que foi gasto em habitação foi para pagamento de crédito bonificados 75% portanto muito mais do que o PR do que os do que todas as iniciativas de habitação pública que houve muito mais foi 75% foi para para crédito Nunca pusemos lá uma prerrogativa que eu acho que era importantíssima ter posto, era, quem, era quem, quem, tinha, quem tinha financiamento público, portanto, o crédito bonificado, não poderia pôr o seu imóvel no mercado, livre. Isso, ou se pusesse, tinha de reverter o apoio público, tinha de dar de volta o apoio público que tinha beneficiado. E isso é uma lógica que a gente pode pensar, ou seja, tudo o que for com apoio público nunca pode sair de uma lógica não lucrativa e não especulativa. Portanto, não, não, e na verdade este, nós sabemos que o crédito bonificado foi também ele uma alavanca para a especulação, de certa forma portanto eu acho que nós temos de criar aqui uma figura entre os 2% da habitação pública que temos e os 98% não, não será assim tanto não, não será assim, mas, mas pronto, os 98% que não está nessa habitação pública hum, temos de criar aqui um conjunto temos de criar aqui a meio uma, uma lógica de produção de habitação privada privada hum, coletiva, comunitária, ou o que se querem chamar, mas sem fins lucrativos e sem fins especulativos. Eu acho que isso é fundamental. Nós colocarmos esta ideia em cima da mesa e colocarmos, e essas têm de ter apoio público, têm de ter um forte apoio público e têm de haver estratégias para que sejam beneficiados de, de, das mais diversas formas.
3: Mas é então a falta de apoio público que leva a que as pessoas não pensem hoje ou numa, numa opção cooperativa ou é por.. Por falta de hábito já da nossa sociedade hoje em dia de encontrar esse tipo de soluções?
1: Há várias coisas. Eu acho que, por exemplo, se uma cooperativa uh, chega a um banco a pedir crédito para fazer uma, um, uma operação de construção, de, de produção de habitação, é entendido como promotor imobiliário. O critério é o mesmo. E, e nessa medida, uh, imediatamente o banco... E aplica um fator de rendimento como se aquilo fosse igualmente especulativo. Não, 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 não como se fosse igualmente especulativo vocês interrompam, nós estamos muito habituados a falar uns com os outros portanto vocês interrompam senão cada um de nós vai mas mas, mas eu acho que isto é, é, é uma coisa que, 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 que temos, de ir, temos de ir falando, eu agora passo nós, nós, já, nós somos muito amigos há que dizer, portanto os, os três conhecemos é muito bem mas, 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 estamos aqui a um para nos conversa, só a tentar dizer
2: mais coisas para não entrarmos em exatamente,
1: rapide. mas pronto, vocês interrompem é
2: Bom, mas
3: eu posso então perguntar a Luís agora, hum, também nesta perspectiva da ação de, dos inquilinos ou a ação de, das pessoas que querem adquirir casa, o que é que os inquilinos podem fazer face à especulação imobiliária? Ou seja, a posição deles hoje é uma posição muito individual, não é? Cada um à procura
0: de, de uma habitação, a lutar com outros quando há habitação mais barata... Ué? Partindo de, de, do seguimento do racional do Tiago, uma das primeiras coisas que podem fazer é organizar-se, associarem-se em cooperativas de inclinato. Ou seja, e o Tiago falou muito bem dessa, destas formas coletivas de propriedade e estão de gestão também da propriedade e da apropriação, a nossa Constituição da República prevê três regimes de propriedade, uh -huh. não é? Portanto, o social, uh -huh. público, o privado e o cooperativo. E, e, de facto, quando olhamos para, para o diagnóstico da situação do mercado de arrendamento em, em portanto no país percebemos que há um, um, uma renda social condicionada muito associada à habitação pública que é muito residual e depois existe todo um mercado privado que domina esmagadoramente o mercado independentemente aqui das percentagens mas que é dominante uh, portanto o mercado não resolve e, a, e, o, e o aumento e até inclusive como vimos há pouco o aumento da oferta não resolve per si os problemas. Um, portanto, a organização em cooperativas de inclinato em que não seja possível uh, alienar, como disse muito bem o Tiago, a propriedade e, e blindar precisamente esses projetos cooperativos de inclinato relativamente à, à questão da, apropria, da apropriação privada e, portanto, da compra, um, é fundamental. Aliás, eu diria que todas as nossas intervenções andam aqui com um pano de fundo que é a questão da propriedade e do fundiário que é fundamental. Se uhum. tu mantiveres a propriedade coletiva, tu garantes que uma determinada estrutura um, socioeconómica mais mercantil ou especulativa uh, não consegue penetrar nessa lógica coletivista. E é isso que é preciso manter. Agora, nós estamos nos tempos uhum. de, primitivos da discussão, como o Tiago poderá aqui falar, por exemplo, dos fundos de terras comunitários ou das parcerias público-comuns. Portanto, nós estamos muito uh, aquém do que se faz noutros países. Uh, portanto, do ponto de vista prático da gestão e do acesso à habitação arrendada, a cooperativa de inclinato pode ser aqui uma, uma opção, sendo que tem que ser fortemente apoiada, pelo menos inicialmente pelo Estado, com, uh, por exemplo, o direito de preferência por património privado que esteja devoluto, ou então o próprio Estado colocar à disposição dessas cooperativas património seu também devoluto, mas com vocação residencial um, ou até mesmo garantindo que através do direito de superfície dá propriedade portanto cede propriedade a essas cooperativas de inclinato para se erguerem e eventualmente construírem um projeto coletivo mas, mas posso só interromper isso um bocadinho
1: uma, uma brecha que eu acho que é importante também a gente pensar que é o Estado está sempre quando quando agora aparecem novas novas iniciativas de cooperativismo aparece sempre com a ideia bem mas vamos fazer um concurso, as cooperativas organizam vamos fazer um concurso e concorrem e, e, e uma das coisas fundamentais é que as cooperativas não concorrem umas contra as outras, devem cooperar umas com as outras, por exemplo, o movimento, o movimento de Barcelona é muito interessante, mas é muito interessante interessante também, porque uma das obrigações que o Estado coloca quando dá terrenos, quando, quando facilita o processo das cooperativas, é dizer, sim, sim, mas esta cooperativa depois de criada tem de ajudar outras a, a, a acontecer essa lógica de entreajuda que no fundo põe em causa a lógica da competição por competição neoliberal no fundo
0: é a lógica que nós devemos atuar em termos cooperativos e isto vem no seguimento do que eu queria dizer agora já estamos a começar a <risos> introduzir a conversa que é precisamente no plano do inclinato tem que haver uma estrutura que abandone João, a visão individualista de que tu falaste do meu umbigo, da satisfação do meu direito de habitação e começar a pensar as narrativas sociais e as subjetividades no âmbito do colaborativo e do cooperativo, o que é que isto significa? É complicado, porque nós temos décadas de sociedade de consumo, hiperindividualizada, individualizada, mas temos que começar a trabalhar formas coletivas de propriedade, formas coletivas de estar e incentivar as lutas e os movimentos. E isso é fundamental, porque nós estamos hoje aqui a discutir esta matéria, precisamente neste podcast, porque esta matéria se assumiu, como disse muito bem o Tiago e a Susana como uma matéria, de facto, e, e com visibilidade acrescida, quer na, na agenda mediática, como na agenda académica, política, etc. E, portanto, neste momento já se percebeu que a crise de habitação é, do ponto de vista do, do senso comum, portanto, uma questão fundamental, um problema que tem que ser combatido e que é urgente. Ora, isto implica a organização do inclinado. Não, são pra... Não só para aceder à propriedade, mas também para reivindicar os seus direitos e ajudar outros a maioria social, a conseguir alcançar objetivos mais profundos e mais estruturalistas. E isso implica que se organizem cooperativas, eu aqui a, a abrazo a minha sardinha na AIL, não é? na Associação de Inclínios Lisboneses, que trata de todo o território nacional, não especificamente de Lisboa, mas também que se organizem em movimentos sociais, que se organizem partidariamente num esforço até de luta unitária com outras contradições do capitalismo, como a questão do custo de vida, que não são, e os baixos salários, que não são lutas diferentes, fazem todas parte da mesma contradição do capitalismo, que é a primeira e a principal, que é entre o trabalho e o capital, e ela permeia todas as outras contradições entre o homem e a natureza, entre o negócio e a vida, entre o privado e o público, entre o individual e o coletivo, portanto é a grande contradição que tem que ser derrubada. Uh, e, e para isso é preciso, claro que isto é um, um esforço, um trabalho de fundo que tem que ser feito de forma unitária, com grande organização dos movimentos sociais urbanos e das rotas urbanas, uh, num trabalho quase intersectorial, não é? Uh, uh, e que permita, a meu ver, isso é uma tese minha e termino já, eu penso que os movimentos sociais têm sucesso ou conseguem alcançar mudança política, ou aquilo que eu chamo de inovação sociopolítica, quando se articulam três arenas, isso nós vimos muito evidentemente nos últimos cinco anos, a Arena da Ciência, a arena técnica ou ativista ou da sociedade civil e a arena da política. Quando tu articulas através ou de aprendizagens colaborativas ou de lutas unitárias ou, e tu sobrepões estas três arenas, o científico, o político e o, o, o civil, da sociedade civil ativista, estas três arenas articulam-se e podem disputar, há uma articulação forte entre democracia participativa e democracia representativa, que pode gerar mudança política.
3: Pronto,
0: é isto. E, Susana, Acho, A organização coletiva é fundamental.
3: Aqui. Susana, e os municípios podem ter também um papel nesta questão e neste na resolução destes problemas que o Luís estava também aqui a apontar? Tendo em conta também que os municípios hoje em dia estão cada vez mais sobrecarregados com mais responsabilidades em uma série de setores, não
2: é? Os municípios são a administração pública, são o Estado mais próximo, portanto, dos cidadãos, as Juntas de Freguesia, ok? Um, vou pegar um bocadinho aqui naquilo que o Luís disse e até aqui no, no Tiago sobre o cooperativismo e o associativismo e aquilo que... que não utilizando as palavras de Luís, mas vamos falar em termos reais. Sempre que há uma crise, toda a gente se lembra do Estado. Onde é que está o Estado? Veio uma pandemia, onde é que está o Serviço Nacional de Saúde? Ok? Há uma troika, onde é que está a política de habitação? Que foi logo a primeira a ser uh, que caiu. Portanto, desde que a entrada da troika em Portugal, não deixamos de ter políticas públicas de habitação. Portanto, os municípios tiveram Uh, até 2018, 2019, sem políticas públicas de habitação. Portanto, regiam-se pelo orçamento e o pouco do património que receberam do Estado na Delegação de Competências, que iniciou em 2004, há municípios que receberam outros que não receberam, e o pouco do património do Iru. Portanto, o que havia, ou seja, tudo aquilo que não tinha sido vendido. Como é que se vende uma habitação Pública. Há uma vez se questionaram. Sempre que o Estado vende uma habitação que esteja em arrendamento apoiado, okay, nunca é pelo valor de mercado. Ela é sempre vendida tendo em conta a portaria a custos controlados. É muito simples. Vou dar um exemplo. Imaginem uma habitação T3 em 2010. Foi em 2004, 2005, 6 e 7 que foi a educação de competências da, da habitação para os municípios. Valia no mercado 180 mil euros, 150 mil euros. Uma habitação T3 era vendida por 35 mil euros, 45 mil euros no máximo. E geralmente esta habitação era vendida a quem tinha rendimentos e podia pagar a renda máxima, que era a renda condicionada, ou seja, 350 euros. Portanto, aquela família só tinha a possibilidade de comprar aquela habitação porque era por aquele valor. Se aquela família fosse ao mercado... Imobiliário, comprar uma habitação, segundo a sua tipologia adequada, não tinha capacidade financeira de comprar aquela habitação.
1: Mas, Susana, muitos desses processos apareceu-se com a banca, ou seja, o Estado aparecia com a banca logo para financiar quem não tinha... Quem Sim, não, tinha...
2: não vamos entrar nesses pormenores, mas para simplificar o que é que é, como é que é vendida uma habitação pública, municipal, hum. ok? relativamente ao mercado imobiliário. O que é que sucede? Se nos primeiros anos em que houve, portanto, a uniformização das rendas, porque a Iruna sempre pedia aos documentos para atualizar as rendas, quando é transferido o património para os municípios, é assim é que há, de facto, uma venda acentuada, que em Lisboa, até mesmo em Évora, em outros municípios, de venda do parque habitacional. Porquê? Porque ele chegou degradado aos municípios e, portanto, e uma... As famílias passaram a ter as rendas atualizadas, tendo em conta os rendimentos atualizados. Também não gostaram muito de passar de 15 ou 20 euros para 250 e, portanto, abriu-se uma porta se vender o parque habitacional. É claro que os municípios ou as empresas municipais, nem com os três anos seguintes, não é? Deram rendimento. Mas foi um rendimento que desapareceu. Porque foi dinheiro rápido mas sempre que vendia um T3 para construir um T3, tinha que vender três T3. Portanto, isto a médio prazo entrou em colapso, nomeadamente com a troika. Não só as receitas das rendas eram muito menores, porque quem podia pagar uma renda relativamente maior, 200 euros, 150, comprou a habitação e deixou de entrar. Portanto, quer nas autarquias, quer nas empresas. Portanto, tudo isto, é claro, seja de direita ou seja de esquerda, não é um bom negócio vender a hum. habitação pública. Porque se há uma crise de habitação, onde é que as Parece famílias justamente. vão ter? Aos municípios. Só,
1: e é um presente envenenado.
2: Aos municípios. Claro.
1: Claro. é um presente envenenado. E o que é que aconteceu? As famílias, para
2: as famílias, claro. E o que é que aconteceu neste contexto? Com poucos recursos e poucas casas, está cá a fazer listas de classificação, ok? Terceira lei 81 de 2014, Listas de classificação que iam ficando cada vez mais apertadas, tendo em conta o aumento das famílias que se inscreviam para arrendamento apoiado. O que é que isto aconteceu? Puseram as pessoas mais frágeis umas contra as outras. Isto sim é o capitalismo no seu esplendor. Que é pessoas nas mesmas circunstâncias,
0: umas contra as outras. E,
2: claro. e, portanto, estão elas também individualizadas. Não estão agregadas nem há relações de vizinhança pontualmente em determinadas zonas vulneráveis, ok? Onde se ajudam, mas no que diz respeito a estas listagens, não há. Não estão organizadas. Nós a seguir ao 25 de Abril, que havia muita falta de habitação que se dava resposta pela construção, as pessoas auto-organizaram-se em movimentos associativos, comissões de moradores, para infraestruturar os bairros que não tinham infraestruturas. Nós ainda hoje temos famílias sem casas de banho, mas elas não se organizam. E, e só para dizer o quê? Comissões de moradores, no caso de Ebra, que é que eu conheço melhor, mas penso que há outras, portanto, outras experiências, em que todos os bairros que foram construídos sem qualquer tipo de planeamento, a seguir ao 25 de Abril, auto-organizaram-se comissões de moradores, associações de moradores e criaram uma comissão de associações de moradores com o regulamento próprio delas de fazerem reivindicar os seus direitos. E algumas associações de moradores transformaram-se em cooperativas de habitação para construir habitação. Portanto, em Évora, uma delas ainda existe.
1: Sim, mas também porque o entendimento na época é, é diferente ou seja, há um entendimento que. Um, de, o, 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 o porta definiste muito claramente na, quando imediatamente ao 25 de abril, ou seja, há uma grande contestação que vem dos bairros, há uma grande contestação do, pela à habitação, ou seja, há uma iminência de, até de uma guerra civil, portanto, de uma contestação que podia escalar fortemente e, 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 e no fundo a construção do sal ou a construção da resposta habitacional pública é muito em torno de uma ideia que é e que eu acho que era importante retomar que é uh, não mas vocês organizam-se. Ou seja, há um, há um debate que é conhecido, é gravado, entre portas, todas as pessoas a a cara em casa e, e ele diz, tudo bem, vocês organizam-se. Vocês organizam-se, ou seja, do outro lado, vocês tratam de, fundo de com comissão de moradores, como se, vocês organizam-se e então o Estado coloca as equipas técnicas no terreno. Mas coloca com uma perspectiva que a maior parte do Estado agora não, não, não se coloca, que é, que é ao lado das pessoas, a ajudar é. para fazer. Portanto, vamos lá estar aqui, no terreno e vamos lá fazer. E não isto tu vês, e nós sabemos que é tu vês é começa, é, tem o papel, não tem o papel então muito bem, devolvo, devolvo, devolvo a casa, devolvo não sei o quê ah, e isto é tudo é a negação da ideia de para o que o Estado somos nós também na altura o Estado é um juiz para onde temos de entregar todos os papéis certos e, e encaminhados, ou seja o papel fundamental neste momento, é alterar, alterar a posição em que o Estado se coloca também. Paradigma. Não. Ou seja, por um lado, organizar, como vocês os dois diziam, organizar, organizar e as pessoas aparecerem organizadas, perceberem que não estão todas a concorrer ao mesmo, mas que se todos conseguirem avançar, é bom para todos. E aí a lógica cooperativa é muito melhor que a lógica de cada competição, não é? Um, do, do cooperativismo. De um todos juntos a gente é? consegue um mutualismo. Uh, 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 por, por outro lado, que haja uma... que, que é, que haja uma política que coloque, de facto, o Estado com os pés no terreno a bater à porta das pessoas e dizer, olha, saber exatamente os nomes, como tu fazes em, em Évora, que é saber exatamente os nomes das pessoas de das pessoas que estamos a falar, das suas particularidades e construir soluções
3: a partir daí. E diriam, então, que o plano, o plano Nacional de Habitação, que foi aprovado agora esta semana, não dá, não dá essa resposta... De, de apoio a, aos projetos populares e continuação, uma
0: lógica existencialista. João, deixa-me só pegar na questão anterior e relacioná com o PNH a questão da municipalização da habitação, que eu acho que, embora do ponto de vista de alguma economia política do território faça sentido, no sentido em que, hum, pelo princípio de subsidiariedade, quanto mais próxima é a autoridade política, junto da população, mais de forma eficiente pode resolver os problemas dessa população, isso faz algum sentido, mas no que toca aos processos de desconcentração não descentralização, que nós temos vindo a verificar desde o início deste século, não é em todas as áreas saúde, educação e agora habitação, há aqui um engodo e um mito que é preciso explicar às pessoas é que a desconcentração primeiro não se deve confundir com descentralização porque na verdade os municípios não têm poder de decisão e por outro lado o que nós estamos a fazer é com que o Estado Central, cuja principal incumbência é de facto gerar a questão do direito à habitação gerir aliás Está a exportar essa matéria para, do ponto de vista executório, para o campo dos municípios. E isso gera assimetrias regionais tremendas no país, porque nem todos os municípios têm, me... têm as mesmas capacidades de executar política pública de habitação. Por outro lado, as suas equipas do ponto de vista de recursos humanos, recursos técnicos já não se coloca a questão dos recursos financeiros em virtude do fundo, dos fundos do PRR, uhum. mas repara que temos agora municípios que têm há um município tem, por exemplo, cinco vezes mais uh, verba para a habitação que todo o orçamento de Estado uh, dá uns dois anos atrás, pensa bem isto, para todo o território nacional, e no entanto não tem capacidade técnica e humana e uh, executória para uh, materializar esta política de habitação. Portanto, atenção que esta questão da municipalização da habitação esconde muitas vezes para, as, para o poder local democrático, esconde, digamos, encargos Sim. e problemas que deveriam ser de resolução por parte do Estado Central. Não é? é só
1: reforçar isso e dizendo que um município, dando um exemplo, que é um município que declara, nós vamos, vamos resolver o problema da de habitação dentro do nosso município. É, é, é uma bomba relógio Vai ser um questão. agregador Vai ser um agregador do problema dos vari, das várias, de, de todas as zonas eu, eu Dou-vos um exemplo Uma vez no município, um município do Algarve Os técnicos contavam por causa da questão dos sem-abrigo E contavam que era um município no Algarve Durante uma altura de um período de frio grande A Câmara determinou Abrir todas as pensões, alojamentos E no Pronto fundo dar, dar Eles disseram, no Algarve disseram Que tiveram sem-abrigo, vinham de Vila Real traz os montes, não de Viral Real de Santo António Sim. portanto foi um agregador, fizeram um, fizeram um número, um anúncio político sobre a coisa, inclusivamente Sim. foi o Presidente da República Sim. lá a valorizar aquele processo e eles dizem que tiveram uma afluência brutal de sem abrigo, ou seja, foi um agregador de, de, de sem abrigo, ou seja, nós tem, temos de tratar a questão regional temos de tratar isto também com políticas via. nacionais. Agora, no entanto, os municípios são quem sabe mais rapidamente quem sabe mais rapidamente é. do problema que, a quem chega mais rapidamente do problema e são, na verdade, quem melhor pode resolver o problema.
2: E se me permitir só, só um bocadinho, pois agora também para fechar, já que eles também disseram esta questão de quem é que tem o problema habitacional, é precisamente esta questão de, ou seja, individualista no que diz no respeito uh, no acesso à habitação, das pessoas não estarem organizados através de associações de moradores ou através de cooperativas ou até de uma simples comissão ou uma organização de vizinhos uh,
0: as associações de
2: moradores, aquelas que ainda existem, têm as suas sedes, têm o seu barcos, dão algumas receitas, fazem a sua festa, de, que é fundamental para a coesão social, portanto, de, destes bairros. Mas temos que as trazer para cima e trazê-las para um novo contexto, nomeadamente na lei de bases da habitação. Nomeadamente agora no primeiro direito, uhum. na perceber a lei de bases no primeiro direito, portanto, saber o fundamento para o qual elas existem, porque têm associados e pagam cotas, ok? E, de certa forma, revitalizá-las e trazer esta questão para cima da mesa, onde é que está a questão do direito à habitação. E, precisamente, por se ver isto, portanto, eu sou técnica municipal, eu não o escondo, portanto, há algo que eu visto com, com a camisola e com muito gosto, um, que é, quando vem esta questão do PRR e quando se tinha tudo, é como é que nós fazemos chegar... Este apoio às famílias. Nós estamos a, a trabalhar com famílias, não são todas carência que financeira. Grande parte vem de carência económica. São de baixa literacia. Elas não sabem o que é uma caderneta, uma certidão permanente ou registro perdial. Há famílias, ou agregados familiares, cuja mãe e o pai não sabem ler nem escrever. Portanto, qual é o fundamento, o papel dos municípios? Como é que fazemos chegar? Se as pessoas não sabem ler nem escrever, também não vou. Mesmo que tenham um financiamento que pague um projeto de arquitetura para resolver o seu problema, não têm capacidade de contratar um arquiteto. Portanto, que apoio este, apoio técnico, os municípios têm que realizar? Tornarmos máquinas burocráticas? do requerimento, do chico do requerimento ou vamos auto-organizar promover condições para que as famílias se auto-organizem e nós temos empreendimentos com coberturas de imediatos que não têm condomínio, porque a associação é só moradores não pode concorrer, tem que ser um condomínio vamos dizer para eles contratarem uma empresa para gerir o condomínio ou vamos lhes explicar em sessões o que é que é um condomínio Nenhuma empresa quer saber se aquela família sabe escrever ou não. Portanto, são estas especificidades dos territórios, ok? E sempre que há uma visita em que nós ficamos, é pá, o que é que a gente tem que fazer, mas nós aqui não podemos falhar. O financiamento tem que chegar aqui, porque se não chegar aqui, alguma coisa falhou. E passa o quê? Por questões que têm a ver com educação, com uma cidade educadora inclusiva de educação informal e que passa também muito pelas associações de moradores e dos vizinhos de apoiarem. Mas isto é só um pouco, não é, para ativar e trazer outra vez a organização porque é muito mais fácil para todos e temos o quê? Que é eu,
3: eu Agora para, para fechar o podcast já não temos muito mais tempo e é só fazer-vos assim uma espécie de pergunta relâmpago para responderem rapidamente não temos assim muito mais para gastar. Uh, Sabendo que a lei da Cristas mudou definitivamente este, este setor, é ainda possível neste momento reverter os processos de gentrificação ou, ou estamos para a frente, estamos a ver um novo paradigma da habitação em Portugal?
0: É possível. a reversão, desde que o, o, a dicotomia entre público e privado se inverta. Neste momento o Estado tem que ir buscar propriedade à banca e à finança, e aos privados. Somos o país que está uh, no topo do número de propriedades uh, devolutas em percentagem do estoque habitacional nacional. O Estado tem que ir buscar... Estas propriedades, ou por via da fiscalidade, ou por via de uma tomada de força mais musculada, como uma certa força política gosta de dizer, não é? tomada de posse administrativa, eh, obras coercivas, arrendamento forçado, direito de preferência, o Estado tem que ir buscar estas propriedades devolutas, volta a dizer, 725 mil à escala nacional, Uh, e uh, colocá-las no mercado público, portanto, no, no, no domínio público, no sentido de responder ao direito à habitação dos mais vulneráveis. Para isto
1: acontecer, e para isto acontecer no âmbito da democracia, temos de ganhar a, a, a população. Ou seja, nós temos de fazer um forte ataque à, à, à lógica que o direito de propriedade prevalece sobre tudo e todos. A direitos... Que, são, que têm de ser mais importantes, como o direito à habitação, o, 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 direito, o direito a uma, uma pessoa ter uma casa e escolher o sítio onde vai morar, têm de ser tem de ser direito o direito ao lugar, portanto, têm de ser direitos oh, 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 que prevalecem oh, então. sobre o direito de propriedade.
2: E para terminar, acabar com isto de colocarmos as pessoas umas contra as outras, em vez de se unirem, elas devem se unir para resolver um problema, porque na quando alguém entra para uma habitação, seja ela é pública ou municipal, ou tem um apoio, uh, e a outra não tem, é porque não estão de opostos. Elas têm o mesmo problema. E esta tomada de consciência não existe. E este é um papel uh, que cabe a todos. À sociedade civil, aos municípios, que muitas vezes pensam que estão contra eles. ok? Mas, por outro lado, espero, muito sinceramente, com a nova geração de políticas de habitação e com a lei de bases, que a população não esteja tão distante dos técnicos e que os técnicos também tenham a capacidade de colocar a burocracia para trás e transformar isto num desafio e fazê-los chegar a quem, de facto, tem que beneficiar dele. Relativamente ao ONU e da venda do parque habitacional, do cooperativo, o PRR já vem com ONU 15 anos. As famílias já perguntam eu posso vender a minha casa assim que ela ficar reabilitada e eu tenho que dizer que o ONU são de 15 anos. Eles ficam assim naquela, se a recuperam ou se a vendem. Portanto, temos um trabalho muito grande pela frente, porque o ONU é de 15 anos. Seja financiada, seja com apoio público. Aquela habitação vai entrar no mercado imobiliário livre, passado de 15 anos ou 20, e vai continuar uhum. a especulação.
1: Mas aí, como já vivemos em socialismo, <risos> não dá tantos
3: problemas e a terra é pública, <risos> agradeço a todos a vossa participação e fechamos o podcast. Obrigado. Obrigado.
2: O Megafone é o podcast do Abril Abril. Os episódios estão disponíveis no Spotify, Xcloud, YouTube, Stitcher e sempre em abrilabril.pt.